0: Parce que la musique ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour oreilles curieuses. Sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La voix des sillons numéro 93. Genre rock, rock indé tout en velours, atmosphère crépusculaire et mélodie lumineuse. Époque, de 2001 à aujourd'hui, soit 20 ans de musique sans concession qui les a fait passer de rien à pas grand chose, sauf dans le petit monde indé où ils font partie des rois. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 2. De 1 à 10, probabilité que tu me remercies de te les faire connaître, 6 et demi. Artist, The National. Oui, alors je sais ce que tu vas dire. Gros naze, mais t'es dingue, on était bien là en territoire connu avec les Smashing Pumpkins, Maria Callas, Mano Negra, les Bee Gees, Julien Clerc. Et là, tu gâches tout avec un truc dont même leur mère a jamais entendu parler. Et je te réponds, leurs mères sont sourdes, pauvres d'elles. Et puis je suis là pour t'élever vers les sphères infinies du savoir, là où siège Elvis et les sages dont je suis. De toute façon, c'était ça ou un épisode sur Clara Luciani, tu peux me dire merci. D'ailleurs, je verrai d'un très mauvais oeil que tu nous mensages gré. Parce que subitement j'ai un doute là, rassure-moi, t'aimes pas la loup chaîne quand même, n'est-ce pas Attention, je te tiens à l'œil. Et puis c'est un bon entraînement, car à la fin de ce mois-ci, je fête un triple anniversaire le même jour. 1. L'épisode numéro 100, 2. Un an de podcast, et 3. Un an de plus au compteur pour ma pomme. Donc, grosse fête en perspective, et désolé mais déjà tu peux imaginer qui va mettre la musique. Je ne sais pas encore si je vais dédier l'épisode à un truc énorme comme les Cure Prince, Sinatra bashung Bowie, tous ces artistes que vous me réclamez à Coréacry depuis des mois, ou si je vais faire un pot pourri de plein de trucs que j'aimais dans ma vie. Et si finalement je retiens cette dernière option, il n'est pas impossible que tu regrettes l'épisode d'aujourd'hui, même si tu ne connais pas. Donc The National, mets-toi en jambe en écoutant cet extrait de l'un de leurs morceaux de 2007, Fake Empire. Fake Empire est le troisième single extrait de leur quatrième album, Boxer, sorti en 2007, l'un des chouchous des journaux prépubères de Pitchfork, la Bible indé-US. Et si cette chanson est un peu connue en dehors de ce cercle un prétentieux, c'est parce qu'une version instrumentale a fait partie de la bande-son de la campagne d'Obama en 2008, à qui The National l'a offerte avec enthousiasme. Car The National, et surtout son chanteur Matt Berninger, est un groupe politiquement très engagé. Je précise, alors qu'en toute franchise, je ne connais aucun groupe de rock qui le soit avec les républicains. Mais je peux me tromper. Bon, en même temps, si tu suis ce podcast depuis quelque temps, tu sais déjà ce que je pense des Yankees. Un Américain, s'il a deux doigts de front, il se doit de voter démocrate. Et Matt Berninger, au vu de la taille du sien, de front, il en a au moins trois. Des doigts. Je veux dire, il a au moins trois doigts de front. Il est pas idiot, quoi, hein Selon lui, il faut s'engager sur tous les registres pour changer le monde, car seul le plus grand nombre peut obliger le gouvernement à changer des lois qui aujourd'hui jouent le jeu des quelques puissants au détriment du plus grand nombre. Il considère que jamais les disparités n'ont été aussi écrasantes, que jamais elles ne menacent autant les fondements de la démocratie, que son pays est paralysé par la peur et le pouvoir de l'argent. Bon bref, le gars est à fond avec une certaine idée de la gauche, qui chez nous serait entre Macron et LR en gros. Aux US, si tu te situes publiquement plus à gauche, tu finis direct à Guantanamo, vêtu d'une jolie combinaison orange qui s'y est bien à ton teint blafard, 30 kilos de chaîne aux pieds et la tête plongée en alternance dans une grande bassine d'eau, et pas précisément pour te rafraîchir. D'un autre côté, le mat est assez lucide. Il fait un constat amer sur le rôle des artistes engagés et se dit sceptique sur leur capacité à convaincre sur la portée de leur discours. Ainsi, un jour, lors d'une interview dans un magazine, il déclarait, ouvrez les guillemets, Beaucoup d'entre eux, de gauche progressif, n'empêchent pas l'Amérique d'avoir encore 30 ans de retard par rapport à d'autres grands pays développés sur la couverture médicale, l'accès à l'éducation, le mariage gay, etc. Tous les Tom York, Neil Young, Bono ou Bob Dylan n'ont finalement eu que peu d'impact, Fermez les guillemets. Cette constatation n'est malheureusement pas nouvelle. Par exemple, dans l'épisode numéro 48 dédié à Billy Idol, on pouvait y entendre, de la part du Péroxydé à grimace de cours d'école, une conclusion similaire à propos du mouvement punk qui en gros n'avait rien obtenu ni rien fait bouger. Et puis Matt Berninger s'est aussi planté. Malgré tous ses doigts de front, car dans cette même interview, il prophétisait à voix haute. « Je veux que l'on assiste à la dernière vague d'ultra-conservatisme, que celui-ci se retrouve dans une sorte de couloir de la mort. » La bonne blague, l'interview date de 2016, à la fin du second mandat d'Obama, et on sait ce qui est arrivé par la suite, les Yankees ont élu le plus grand sociopathe schizophrène de l'histoire récente de la planète, et je reste poli. Et puis il y a ce nom, The National, qui leur a longtemps joué de sale tour, surtout en Europe, alors qu'au moment de le choisir, ils voulaient quelque chose de plus bateau possible afin qu'on n'y décèle aucune appartenance ni origine. Car tout comme la majorité des fans de Springsteen se sont mépris, et bon nombre continuent aujourd'hui de se planter sur ce que véhicule sa chanson Born in the USA, Matt Berninger a longtemps souffert d'un ostracisme dans ses propres rangs, les gens, croyant avoir affaire à un groupe réactionnaire et d'extrême droite US, refusaient de se rendre à leur concerts et d'acheter leur disque, c'est ballot. Cela étant dit, ça arrive même aux meilleurs. À ma pomme, par exemple, il y a plusieurs mois, j'ai reçu un mail de la part d'un auditeur qui avait atterri sur le podcast en pensant y voir traiter des thèmes relatifs au monde rural, au labour. Sillon, labour, tout le bon truc. masset Ferguson versus Harley Davidson. Que nenni, plutôt masset Davidson et Harley Ferguson, car cette personne m'a avoué avoir adoré ce qu'elle avait entendu, l'épisode sur Eric Satie, et aujourd'hui, c'est un fidèle parmi les fidèles. Bref, The National. On connaît déjà le chanteur, le reste du groupe étant constitué de deux duos fraternels, à ma gauche les jumeaux Dessner, Aaron et Brice, juifs d'origine polonaise et russe fascinés par la musique répétitive liturgique judaïque, guitariste et clavier interchangeables, et à ma droite les frères Devendorf, Scott à la basse et Brian à la batterie. Pour ne pas être en reste, le chanteur fait participer sa femme aux paroles depuis le fameux album Boxer de 2007. Ils se sont connus pour la plupart à Cincinnati, où ils ont eu une première aventure musicale sans lendemain, avant d'émigrer à Brooklyn à la fin des années 90, où ils ont rencontré les autres. Je ne donne pas les noms de qui a déménagé à Brooklyn et qui y habitait déjà, parce que je vois bien que tu t'en fiches, mais dès 2001, alors que la plupart travaillent encore, les 5 publient un premier album homonyme qui marque à peine son territoire tant il est disons plat. Extrait de Cold Girl Fever. l'album monte jusqu'à la 133 e place du classement des ventes d'albums en Belgique. Ont-ils bu une triple carmeliette pour fêter ça J'en sais rien. Ce que l'histoire dit en revanche, c'est que deux ans plus tard, en 2003, alors que la plupart travaillent encore, les cinq publient un second album, Sad Song for Dirty Lovers, qui marque à peine son territoire tant il est, disons, plat. Hormis Sleeping Husband, qui s'énerve un peu sur la fin assez rare pour le signaler. L'album se vend à 30 000 exemplaires aux US et peut-être trouve-t-il preneur en France puisque Bayon, journaliste musical de l'IV et au flair légendaire, leur dédie une page entière et Bernard Lenoir les invite à deux reprises à ses Black Sessions sur France Inter. Ont-ils bu un verre de Chablis pour fêter ça J'en sais rien. Ce que l'histoire dit en revanche, c'est que deux ans plus tard, en 2005, alors que la plupart ne travaillent plus, les cinq publient un troisième album, Alligator, qui marque à peine son territoire tant il est dix ans, pas là, hormis Abel, qui cette fois s'énerve dès le début. En réalité, avec ce troisième disque, les choses commencent à bouger, même si plus d'une fois ils songent à jeter l'éponge ou faire une pause nourricière devant la difficulté à concilier ce début de popularité qui les envoie aux quatre coins du pays donner des concerts dans des petites salles avec une situation économique qui leur permet de vivre sans le couteau sous la gorge. D'abord, gros bol ils signent chez Beggar's Banquet Records, le méga label indépendant qui regroupe 4AD, Matador et Rough Trade, le fleuron des labels chez qui rêvent d'être tous les groupes rock, un des alternatifs ou bizarres, alors que leur premier disque avait jusqu'à présent été publié par un label français, concrètement Bordelais, Talitre, le truc de dingue. Ensuite, ils en vendent 200 000 exemplaires, et ils commencent à circuler dans les principaux festivals européens, ils ont droit à leur première vidéo, Pitchfork donne 7,9 à l'album, une note qui en principe permet de voir l'avenir avec sérénité, et ils reçoivent la distinction d'album de l'année dans plusieurs médias américains. Ont-ils bu un shot de Jack Daniels pour fêter ça J'en sais rien, ce que l'histoire dit en revanche, c'est que deux ans plus tard, en 2007, alors que tous aimeraient bien que la bonne fée montre ses fesses, parce qu'ils commencent à trouver le temps long, les cinq publient un quatrième album, Boxer, qui s'impose enfin dans le genre rock indé impeccable. Outre le morceau Fake Empire, qu'on a déjà écouté en début d'épisode, le disque contient la chanson Mistaken for Strangers, celle par laquelle je les ai connus à l'époque. <musique> La voix de bariton de Matt Berninger résonne un peu partout. Un certain nombre de séries pillent allègrement ses chansons aux belles mélodies tout en souplesse. Les plus gros festivals se les arrachent. Ils font la première partie de la tournée de REM pour leur album Accelerate. Certaines de leurs chansons dépassent les 5 millions de vues sur YouTube. Pitchfork monte la note à 8,6, celle des élus. Le Guardian le classe 68 e des 100 meilleurs albums du 21 e siècle. Et il s'en vend plus de 100 000 exemplaires rien qu'en Angleterre. Ont-ils vu un cup of tea pour fêter ça J'en sais rien, mais j'en doute, plutôt un truc qui fait dormir, puisque cette fois, ils mettent 3 ans à sortir un nouvel album, le 5 ème High Violet, magnifique, auquel Pitchfork donne un dixième de point de plus, soit 8,7. Entre-temps, à noter la sortie d'un EP de Virginia en 2008, sur lequel flotte l'une de mes préférées du groupe, Without Permission.
1: When you're not me, you're me. I am unhappy. when you're not around, but all I'm asking for is come back for just one day make it worth the while just to see your smile that's all I'm asking for
0: Chouettos, nope. Avec High Violet, The National devient un habitué des meilleures places dans les charts rock de nombreux pays dans le monde, des apparitions télévisées, des festivals et des prises en tout genre. Ainsi, en octobre de cette année, c'est Bernard Sumner, ex-Joy Division Neo New Order, qui leur remet un Q Award du nom de la célèbre revue musicale anglaise Q en récompense du meilleur album de l'année. L'année suivante, quoi de plus normal que d'enregistrer une chanson spéciale pour l'épisode Blackwater de la saison 2 de Games of Thrones Bref, The National sont sur un petit nuage, extrait de Bloodbuzz Ohio.
1: I was carried to Ohio.
0: En 2013, après avoir bu tout un tas de breuvages divers, il publie « Trouble Will Find Me », un sixième album d'une grande beauté entre exaltation et dépression. Nominé au Grammy dans la catégorie « Meilleur album de musique alternative », il n'obtient pas le précieux sésame, mais se rattrape en grimpant sur les podiums de vente dans de nombreux pays, sauf en France où le disque se traîne dans les profondeurs, va savoir Charles. Il se vend en tout à un demi-million d'exemplaires dans le monde, un chiffre qui normalement n'arrive jamais pour ce genre de musique. En réalité, c'est un album relativement lisse, joué par un groupe sans histoire qui poursuit son petit bonhomme de chemin à coups de chansons bien faites, mélodieuses, un poil sérieuse ou solennel, et qui culmine facilement à plus de 10 millions de vues sur YouTube, comme la très jolie et élégante I Need My Girl, qui bénéficie en prime d'une vidéo très léchée à la Wood Kid en noir et blanc comme il va de soi.
1: Laugh about in front of family I try to call you from the party It's full of punks and cannonballers
0: En 2017 et 2019, le groupe publie deux albums supplémentaires. Le premier, Sleep Well Beast, gagne enfin un Grammy pour le meilleur album de musique alternative. Un prix à retard de car soyons honnêtes, la musique de The National l'est de moins en moins. Alternative. Du reste, à partir de Trouble Will Find Me, les critiques ont du mal à les maintenir sur leur piédestal. Pitchfork n'est pas dupe non plus, la note attribuée ne cesse de baisser. Difficile de trouver des morceaux qui sortent du lot et qui ne donnent pas l'impression de réchauffer et de redites si ce n'est Light Years tiré de leur huitième et dernier album I'm Easy To Find de 2019. La chanson est superbe tout en mélancolie à ne pas écouter les jours de pluie.
1: I thought I saw your mother
0: The National a-t-il senti le vent tourner et les fans se détourner Toujours est-il qu'ils ont mis le groupe en sourdine et appuyé sur pause, chacun vacant à de nouvelles aventures. Matt Berbinger colle dorénavant sa voix caverneuse sur ses propres chansons qu'il interprète en solo tandis que les autres font sûrement tout un tas de trucs mais je n'ai pas pris le temps de vérifier lesquels. Tu l'as compris, cet épisode touche à sa fin. J'ai moult choses à faire sans attendre. À le produire, l'épisode je veux dire, j'ai réalisé ce dont je ne m'étais jamais rendu compte jusqu'alors, que leur musique est pratiquement la même depuis 2001 et qu'elle s'essouffle. J'ai donc changé la note attribuée à la question du début. De 1 à 10, probabilité que tu me remercies de te les faire découvrir, j'ai finalement mis 6,5 contre 8,5 au départ. Bon, mais attention, ça reste un chouette groupe quand même. C'est juste qu'on aimerait une petite remise en question et une évolution salutaire. Par exemple, faire plus de Graceless, la chanson avec laquelle je te laisse. J'en suis très fan. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe. Graceless is a Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur sillons.com ou directement sur tipi.com. t i -p -e 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 .com. Merci et à bientôt.